0: LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
1: Welcome to the first special report on the Truth Commission. The Commission's first hearings were held here in the East London Town Hall. And it's been a week of raw emotion.
2: We just heard on the door. The police were banging with their guns and they're kicking the door. And we all just jumped out. We didn't know what to do because there was no one else there. It was only the three of us.
1: We heard the anguish
3: of widows. Un documentaire de Nicolas Champeau réalisé par Yvon Croisier.
1: Épisode 3, les audiences de l'injustice. We will tell their tall stories tonight. We will also show you some of their testimony. But tonight we will also introduce you to a man who was murdered. Ces émissions ne peuvent pas prétendre à des Oscars, mais
4: la vérité était là.
1: C'était efficace, très efficace.
4: D'ailleurs, les églises sont venues nous voir pour nous demander de déplacer l'horaire de diffusion, parce que les gens n'allaient plus à l'église le dimanche soir. Ils préféraient regarder notre programme. L'émission s'appelait L'édition spéciale de la Commission Vérité. Et c'est devenu le programme TV le plus regardé en Afrique du Sud. Plus encore que les séries
1: américaines. Pas parce que nous étions forts,
4: mais parce que ça répondait à la soif des gens.
1: La soif d'apprendre. Le désir de reconnaître et d'admettre ce qui s'était passé. Il y a
4: eu environ 2000 témoins à la commission. Mais chaque témoin racontait une histoire qui avait aussi été vécue par des centaines d'autres personnes.
1: Et on faisait souvent des interviews
4: avec les témoins juste après leur déposition à l'audience.
1: On leur demandait « Comment vous vous êtes senti. 99% ont répondu «
4: C'était comme si la montagne qui barrait ma route s'était écroulée.
1: »« Il n'ai plus ce fardeau
4: sur les épaules.
1: » Parce que je mourrais d'envie de raconter mon histoire, ou celle de mon père, ou de mon fils, depuis si longtemps. Et maintenant,
4: ça y est, c'est fait. »
3: Sur les marches de la Cour constitutionnelle à Johannesburg, un petit groupe de manifestants dénonce l'inaction des gouvernements sud-africains qui, selon lui, ont empêché le processus de vérité et de réconciliation d'aller à son terme. La Commission a remis les cinq volumes de son rapport final en 2003. Les audiences ont commencé en 1996, deux ans après l'élection de Nelson Mandela, elles ont duré pour l'essentiel 24 mois. Yasmine Souka et les 16 autres commissaires ont examiné les dépositions de plus de 20 000 victimes, dont 2 000 lors d'audiences publiques à travers le pays.
5: Lors de notre première réunion, la commission avait décidé qu'elle allait voyager que les audiences allaient être itinérantes, qu'elles allaient se rendre dans tous les endroits où les abus avaient été commis. Il y avait un premier cycle de huit semaines au cours duquel les équipes de la Commission allaient à la rencontre des communautés locales et choisissaient un lieu pour les audiences.
6: Et puis, il fallait lancer toute la logistique. Et ensuite, nous les commissaires allions sur place. « J'ai vu pour la première fois des lieux que
5: j'avais seulement vus sur that. une carte.
6: And » Et il y avait une
5: dimension dramatique,
6: car c'était aussi une façon de
5: reprendre des droits
6: sur des lieux publics,
5: des lieux qui, durant l'apartheid, étaient interdits à certaines catégories de la population. Les audiences se déroulaient souvent à l'hôtel de ville, et les Noirs, pendant l'apartheid, n'avaient pas le droit d'y aller. Donc la Commission disait « ce lieu n'est plus réservé à un seul groupe ». C'est un lieu que nous partageons tous désormais. Et alors le soir, on restait dans des endroits qui étaient gérés par des vieux Africains, qui ne croyaient pas du tout dans le processus, et qui avaient les pieds bien ancrés encore dans la séparation des
6: races. Et
5: quand on dînait dans les restaurants et dans les cafés,
6: on ressentait
5: l'hostilité des gens envers la commission. Donc, c'était assez dur. Et être sur la route aux quatre coins du pays pendant cette période qui a duré deux ans,
6: c'était assez intense. Mais c'était essentiel d'aller
5: là où se trouvaient les victimes. C'était essentiel de créer un environnement et un espace pour favoriser la participation des victimes.
6: Je me souviens qu'en Amérique
5: latine, ils n'avaient pas organisé d'audience publique. Nos audiences étaient dramatiques. On ne pouvait rien écrire à l'avance
6: car on ne savait jamais ce que les gens vont dire et on ne sait jamais si les coupables vont vraiment venir témoigner et
5: s'ils viennent on ne sait pas à l'avance ce qu'ils vont dire
7: Jacobs nose genitals wrong if I um, put a probe into his rectum, I may be wrong. That is why the specific methods, I could have used any one of those three. Can I possibly... Did you, during your uh, service, used all three methods? In the case of Mr. Jacobs, yes sir. I was your first the, the first survivor of, of this torture method. Of you, you concede that you say, yes. Yeah, you concede as well. There were other people busy with that. It involved the killers, the
8: hit squads, the torturers. Les audiences permettaient aux tueurs, aux bourreaux, de témoigner, d'admettre ce qu'ils avaient fait.
3: Albisax a perdu un bras dans un attentat à la voiture piégée alors qu'il travaillait pour l'ANC en exil à Maputo. Dès son retour en Afrique du Sud, il a soutenu activement le principe d'une commission vérité et
8: réconciliation. Je crois que c'est unique au monde. Ils ne venaient pas témoigner sous la torture et ils allaient décrocher un bénéfice,
7: à condition de dire la vérité et que leurs actes s'inscrivaient dans le
8: contexte du conflit. Si ces conditions étaient réunies, ils étaient éligibles à l'amnistie qui n'était pas accordé de façon automatique.
7: La séquence que j'ai trouvée vraiment la plus remarquable de toutes les audiences,
8: et j'en ai regardé beaucoup, c'était la déposition d'un sergent nommé Benzine. Il est candidat à l'amnistie,
7: et l'une des personnes
8: qui l'a torturé,
7: Tony Yengeni, lui demande « Comment vous des sur nos
8: heads ?»« Pouvez-vous décrire comment vous placiez des sacs remplis d'eau sur notre tête pour nous faire croire que l'on allait couler
7: ?»
8: Alors, un officiel joue le jeu et s'allonge par terre.
7: On apporte des sacs au sergent
8: qui pose son genou sur le dos du volontaire pour nous faire la démonstration, avant de se relever. Et Tony Hengeni lui demande
7: « Sergent,
8: expliquez-nous, comment pouviez-vous faire cela à un être
7: humain
8: ?» Et là, le sergent se met à pleurer. Et cet homme qui avait le droit de vie et de mort sur les autres, eh bien, le voilà qui pleure. Il pleure parce que, de son point de vue, à quoi cela a-t-il
7: servi Ils avaient été
8: vaincus politiquement. Il pleure parce que tout le monde sait maintenant Comment il a gagné sa vie, ce qu'il a fait.
7: Il pleure car il est
8: incapable de répondre question. à cette question très simple.
7: Quel kind of man that uses a method like this one of the wet bag to people, to other human beings, repeatedly, and listening to those moans and cries and groans? et chacun de ces gens très de Quel de Quel de
3: Georges Lory, vous avez fait une partie de vos études dans les années 70 à Stellenbosch en Afrique du Sud. Vous y êtes retourné juste après la libération de Nelson Mandela en 1990. Cette fois-ci en tant que diplomate pour le Quai d'Orsay. C'était d'ailleurs la première d'une longue série de séjours et de, de missions dans le, dans le pays. Certaines missions ont duré plusieurs années. Alors je voulais savoir s'il y avait, selon vous, un lien entre le choix de la formule d'une commission vérité et réconciliation, c'est-à-dire le choix de ne pas en, chercher à en découdre, de faire condamner, de se venger, avec la philosophie du mouvement anti-apartheid, patient et très raisonnable dans sa lutte
9: Très raisonnable, tout à fait. Souvent, euh, quand je prenais part à des discussions en France, on me disait « mais la majorité noire, c'est la majorité, pourquoi est-ce qu'elle ne prennent pas les armes face au, au, à l'apartheid ?» Et euh, évidemment, mais les, les fusils étaient d'un côté et pas de l'autre. Mais, mais ça explique aussi que, ce, ce fait que le fait que l'ANC, « African National Congress », Eman de Gandhi ou de la philosophie de Gandhi euh, qui aussi a créé l'Indian National Congress a fait que pendant deux générations les leaders de l'ANC étaient vraiment pour la désobéissance civile et pas pour la lutte armée et qu'il a fallu en effet que Mandela et, et ses camarades changent radicalement en 1960 donc ça fait quand même euh, l'ANC a été fondée en 1912 ça fait oui, 48 années de lutte euh, non violente alors, La génération suivante était moins marquée par Gandhi, mais quand même, il y a, y a euh, en effet chez les Sud-Africains une surprenante ouverture d'esprit qui fait qu'on n'a pas cherché vengeance. Ça doit venir de quelque chose de plus profond, de la philosophie Ubuntu. Euh, je suis un homme parce que les hommes me considèrent comme un homme. D'où
3: cette volonté de se faire rencontrer, euh, victime et, et, et bourreau, dans,
9: dans une même pièce, peut-être oui, oui, certainement, oui. Et, et de trouver aussi des quelques symboles communs
2: my name is it's Mon nom name. est Nombuisel. C'est un nom que ça. Mais yeah. vous pouvez m'appeler Mbui.
10: Et mon nom de famille est Mlaoli. Husband. Et le nom de mon mari, c'est
2: Skylo. Il était proviseur quand
10: ils l'ont tué. Et il était enseignant à haute On travaillait tous les deux.
2: Et à chaque vacances, on retournait à Credoc. Car on
10: venait de Credoc.
3: Le meurtre des Credoc-Forts, les quatre de Credoc, une bourgade du Cap-Oriental, dans le sud du pays, renvoie aux heures les plus sombres de l'apartheid. Il a provoqué une vive indignation en Afrique du Sud et au-delà.
2: Ça s'est passé en
10: 1985. Mon mari devait venir me chercher en voiture à Port-Elisabeth. Mais ce jour-là, il ne s'est pas pointé. J'ai attendu, 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 et il ne venait toujours pas. Jusqu'à ce que je reçoive un appel d'un ami
2: qui m'a demandé « Tu as des nouvelles de ton mari ?» And then because I'm waiting for et je lui ai dit, hier. non, je l'attends. Et il m'a dit, parce que j'ai vu dans le
10: journal, qu'ils étaient portés disparus.
2: Well, for their from
10: Credo, et les gens de Credox se know? sont mis à chercher leur Going corps.
2: Down, for their Ils cherchaient partout. Skylo était you know, so grand, grand et, they
10: were grand et costaud. For
2: bodies, everywhere, everywhere,
10: everywhere. Donc les gens cherchaient everywhere. leur corps, partout, partout, Until partout. Jusqu'à ce qu'un pêcheur les retrouve sur la plage.
2: Mon beau-père
10: est allé sur place pour identifier le
2: corps et il a constaté que c'était bien celui de son fils.
10: Et il a identifié celui de l'autre disparu, Après,
2: les choses ne sont plus jamais
10: revenues à la normale. Surtout pour mon beau-père Il a vu le corps de
2: Skylo
10: Car quand il est revenu
2: Il nous a dit Le corps de mon fils est
10: tellement carbonisé Ils l'ont brûlé J'ai eu du mal à l'identifier Mais je connais sa corpulence et sa structure
2: Et j'ai reconnu ses pieds
10: car comme il avait des chaussures, ses pieds n'ont pas brûlé. Alors que tout le reste a brûlé. Même son visage. Ils ont aspergé son visage d'acide.
2: Et les gens ont prié.
10: Car ils continuaient les recherches pour les deux autres. Jusqu'à ce que leur corps à eux soit retrouvé à leur tour deux jours plus tard.
3: Une première enquête, je crois, a duré euh, deux ans. Elle s'est achevée en, en 1989. Et quelles étaient les, les, les conclusions
2: eh bien, l'enquête
10: a pris du temps. Je me souviens très bien de la
2: première.
10: L'enquête a conclu à un meurtre par des personnes non identifiées.
2: Ils n'ont
10: impliqué personne.
2: de nous avions
10: d'excellents avocats.
2: Definitely sure I demand that is state that killed them.
10: L'État les avait tués.
1: Victims and families and relatives of victims and survivors.
4: Les victimes? Les familles des victimes et les survivants avaient pour la toute première fois l'opportunité de raconter leur histoire devant mes caméras, dans mes micros. En d'autres termes, ils racontaient leur histoire à la nation.
3: Ils pouvaient dire ce qui leur
4: était arrivé et comment ils l'avaient vécu.
3: Max Dupré, journaliste d'investigation, producteur et présentateur de l'émission hebdomadaire, édition spéciale, commission vérité pour la chaîne publique SABC. Avant,
1: quand ils racontaient leur histoire, leur histoire de
3: kidnapping,
4: de torture et d'assassinat, l'État leur disait « tu n'es qu'un foutu communiste, tais-toi,
1: tu mens
4: ». Alors que là,
1: l'État disait
4: « nous rendons hommage à votre vérité ». Et la nation écoute, elle écoute votre vérité. Et je crois que c'était énorme, énorme. Il y avait une autre facette qui est un peu négligée. C'est l'impact que ça a eu sur les
1: Blancs. La réaction
4: des Blancs, au départ, était très négative.
1: Ils disaient que ce n'était qu'un tissu de mensonges, etc. Mais au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte que les
4: Blancs regardaient bel et bien nos émissions.
1: En partie pour savoir si un membre
4: de leur famille allait être mentionné. Ils se disaient « Font-ils citer mon nom à un moment
1: ?» Le
4: résultat, c'est qu'il n'était plus possible de nier les atrocités de
1: l'apartheid.
4: Parce que la légende, l'excuse, c'était de dire « L'apartheid, c'est le développement séparé.
1: On ne fait que séparer les
4: races. » Mais la commission a prouvé que c'était une idéologie violente.
1: Elle reposait sur la violence, elle devait être violente. Et en tant que blancs, nous avons pu regarder les coupables dans les yeux.
4: La focale de mes caméras allait droit vers les yeux des coupables. C'était des gens qui me ressemblaient, qui avaient un nom qui sonne comme le mien. On les reconnaissait. Et ils devaient expliquer comment ils s'y étaient pris pour tuer un enfant torturé
1: Quand vous avez un système comme l'Apartheid dans l'histoire, dans le monde, la période est souvent suivie d'une période négationniste, la négation de l'Holocauste par exemple. Mais l'Apartheid on ne peut plus né,
4: grâce à la commission vérité, parce que nous avons vu. Nous avons regardé We les coupables dans les yeux. Nous les avons entendus dire les choses. Dans notre langue, l'Afrikaans. Ils ont confessé leurs horribles so crimes. Donc il n'était plus anywhere. possible de nier.
3: Il y avait néanmoins chez les Blancs des, des gens qui se moquaient des audiences de la Commission, qui les appelaient les, les audiences Kleenex.
1: Oui, c'est vrai, ils ont eu cette
4: réaction au début.
1: Ils parlaient de commission Kleenex. Il y avait trop d'émotions. Ils disaient ils inventent tout ça, ce n'est pas possible. Mais
4: plus la commission a avancé, moins on a entendu ces réactions. Car on ne pouvait pas nier la réalité de la peine des gens. On ne pouvait pas nier la sincérité des victimes qui ont témoigné. L'impact ressenti par la large majorité de la population blanche était
1: que c'était horrible. L'apartheid était horrible.
4: Mais leur réaction, c'était « mais on ne savait pas ». En 1997, c'était très courant d'entendre ça. On ne savait pas, on ne savait pas. pas. C'est ridicule. Moi, je leur disais, semaine après semaine, qui a été tué Qui a avoué
1: qui préparait le poison pour tuer des gens Oui, car oui, j'ai publié en Afrikaans. J'avais un journal anti-apartheid
4: qui s'appelait Freivikblad, qui veut dire l'hebdo libre. On publiait ces infos semaine après semaine. Mais c'est une réaction naturelle. Tu te sens coupable, donc qu'est-ce que tu dis Je ne savais pas.
2: J'étais très anxieuse. Nous étions tous angoissés. J'ai témoigné. C'était une journée si sombre, si triste. Les gens pleuraient, pleuraient.
10: Ils s'évanouissaient quand ils se remémoraient ce qu'avaient dû subir les membres de leur famille.
2: C'était tellement triste. C'est triste
10: rien que d'y repenser.
2: Vous savez, mon mari, c'était tellement triste.
10: Ce n'était pas facile, car il y avait tellement de blessures sur son corps.
2: À chaque fois que je consulte les résultats de l'enquête post-mortem,
10: car j'ai conservé le livret, je fais le décompte du nombre de blessures plus de 50 blessures sur son corps
2: sans compter les lacérations une
10: vingtaine de lacérations
2: quand je regarde le livret je me dis
10: mon dieu ils ont massacré cette personne ils l'ont massacré jusqu'au
2: bout ils ont
10: essayé de lui couper le larynx aussi. Il était blessé là aussi. Ils ont coupé la veine jugulaire. Donc son cœur n'a pas pu tenir. Il n'y avait aucune chance qu'il survive.
2: Et quand j'ai fini mon témoignage à la commission,
10: ma fille a témoigné à son tour.
2: Car ma fille m'avait dit,
10: on ne va pas te laisser y aller toute seule. Nous irons avec toi pour te soutenir. J'ai dit non, tu peux pas, ce n'est pas pour les enfants.
2: Et elle a dit, parce
10: qu'elle était forte, courageuse, malgré son âge, mais elle a dit non, non, je vais aller avec toi. Et elle avait autour de 16 ans. Et elle a ajouté... Et puis moi aussi, je vais témoigner,
2: car j'ai une histoire à raconter. Je me souviens
10: très bien de la cruauté que nous avons
2: subie. Parce que quand nous sommes
10: revenus à Outswaran, la police a continué de nous harceler.
2: Même pendant notre deuil, les
10: policiers venaient et fouillaient la maison et fichaient tout en l'air.
2: Ils défonçaient les portes, fouillaient partout, ils
10: rayaient les meubles et ils emportaient ce qu'ils voulaient.
2: Et ma fille a dit « Je vais aller à
10: la commission car j'ai une histoire à partager,
2: parce que je sais très bien ce qui s'est passé.
10: » Les policiers me harcelaient tout le temps, ils cognaient les portes et ils volaient les cartes de condoléances que les gens nous avaient
2: envoyées.
10: Ils les lisaient et ils se moquaient de moi.
2: Ils disaient « Ah, c'est pour son mari qui a crevé. »
10: Ils se moquaient et ils et me volaient des, des, choses.
2: des choses. Il y avait une photo qui était
10: magnifique, je l'aurais
2: gardée. Je l'aurais encore aujourd'hui avec moi, mais ils l'ont prise. Sur la photo, on voyait les cadres de Credoc, avec un énorme
10: titre qui barrait la photo et qui disait « Fin au meurtre de l'apartheid
2: ».
10: Ils me l'ont prise.
3: Max Dupuis, le, le, la personne non avertie qui regarde les images des audiences de la commission Vérité et Réconciliation, voit souvent quelqu'un témoigner et juste à côté, quelqu'un qui le soutient, qui l'enlace. Et il m'a fallu du temps pour comprendre que ce n'était pas quelqu'un de, de, de la famille du témoin, mais que c'était quelqu'un qui était prévu par l'organisation. Yeah. Oui. Il y
4: avait tout un système qui avait été mis en place par la Commission dès le début,
1: parce qu'on avait à vu, c'était nouveau, personne ne pouvait prédire ce qui allait se passer,
4: mais on a vite compris que les gens allaient être
1: traumatisés, ceux qui écoutaient, ceux qui témoignaient, leurs familles et tout le reste.
4: Et donc, Desmond Tutu a eu cette idée. Permettez-moi au passage de dire que sans Desmond Tutu, la commission n'aurait pas bien fonctionné.
1: Tutu était une figure paternelle, gigantesque, un géant, un géant de moralité. Et Tutu
4: a inventé cette mission confiée à ces gens que nous avons appelés les consolateurs.
1: Et celle que vous
4: avez souvent vue s'appelle noko
1: elle est vice-ministre du
4: gouvernement aujourd'hui. C'est une infirmière
1: psychiatrique. Desmond Tutu
4: est venu me voir à un moment
1: pour me dire « Est-ce que toi
4: et ton équipe pouvez consulter la
1: psychiatre ?»« Car vous êtes les plus
4: exposés aux histoires.
1: » Et un macho bon journaliste macho, vous avez répondu. Mais non, c'est
4: notre métier. C'est inutile.
1: Mais j'ai vu mes collègues littéralement s'effondrer.
4: Ils ont craqué, nerveusement.
1: Parce que nous avons vécu cela pendant deux ans et demi, tous les jours.
4: C'était traumatisme et douleur en continu. Et le
1: Consolateur était important, il rassurait la personne, au nom de la Commission,
4: mais aussi au nom de la Nation. C'était son travail de maintenir le témoin sur le bon fil de son
1: récit, de lui donner des forces de le
4: calmer, de, de le rassurer,
1: de lui dire que son histoire faisait partie d'une plus grande histoire. Nous allons vous aider à surmonter votre peine,
4: mais nous avons besoin d'écouter votre histoire. C'était important.
3: Georges Lorry, je rappelle que vous avez été diplomate en Afrique du Sud. Vous avez traduit les romans d'André Brink, mais aussi l'ouvrage d'Angie Krog, « The Country of My Score »,« La douleur des mots », consacré aux audiences de la commission Vérité et Réconciliation. Krog était la journaliste radio en charge des comptes rendus d'audience. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez entendu pour la première fois le terme
9: Vérité et Réconciliation Quel truc bizarre, mais, mais oui, on ne savait pas trop où ça pouvait mener. Et c'est peut-être là la, la sagesse de Mandela de lancer une commission... Euh, en dehors des, des circuits juridiques pour qu'on mette tout à plat. Mandela a voulu éviter à l'Afrique du Sud la formule, euh, la valise ou le cercueil. Parce que effectivement, la communauté blanche avait extrêmement peur d'être euh, privés de, de tous ces avantages qu'ils ont conservés au demeurant, mais de, et d'avoir de, à quitter le pays. Et là, c'est le, le génie de, de Monseigneur Toutou qui a su présider cette institution avec une empathie phénoménale pour les victimes. Il était capable de fondre en larmes et en même temps de reprendre une assemblée qui avait été choquée par des descriptions de torture, en leur faisant entonner des hymnes. L'Afrique du Sud est un pays à forte imprégnation chrétienne. Et Toto est anglican, il n'était donc pas majoritaire dans, parmi les églises chrétiennes, mais les psaumes, c'était quand même plus ou moins les mêmes. Il était capable de faire tomber l'attention ou, ou de la faire dériver en, en, en chantant. Et puis, lui-même était assez phénoménal dans sa capacité à raconter des blagues. D'ailleurs, il disait euh, « Dieu ne manque pas d'humour » parce qu'il a désigné, moi, ce petit bonhomme euh, qui ressemble à un singe, comme son représentant en Afrique du Sud. C'est tout à fait idiot, mais voilà, j'assume.
3: Et en quoi est-ce que cette formule « Commission vérité et réconciliation » pour solder les crimes politiques du passé d'un pays qui cherche à écrire Nou un nouveau chapitre de, de son histoire, est une
9: solution typiquement euh, sud-africaine, selon vous Elle a fonctionné parce qu'il y avait ce substrat chrétien dans la commission. Il y avait comme président un archevêque anglican et comme numéro deux, Alex Boren, qui avait été pasteur à un moment. Il y avait quand même un langage commun reflétant assez bien la complexité du pays qui, je pense, avait quand même cette notion chrétienne du pardon plus ou moins chevillée au, au corps.
3: De tous les membres de la commission, l'archevêque Desmond Tutu était sans doute le plus disposé à pardonner. Mais l'exercice, même pour lui, a été douloureux et en particulier lors de deux épisodes. D'abord, la déposition de Winnie Mandela, dont il était très proche. Elle a été ambiguë sur sa part de responsabilité dans la mort du jeune Stompy, enlevé par des caïdes, soi-disant militants, qu'elle avait recrutés et logés sans aucune concertation avec l'ANC. Et puis, il y a eu le coup de sang de Toutou lors de la déposition de l'ancien président Frédéric de
11: Clercq that within my knowledge and experience, they never included the authorization of assassination, murder, torture, rape, assault, or the like. I have never been part of any decision taken by Cabinet, the State Security Council, or any committee authorizing or instructing the commission of such gross violations of human rights.
3: Nous sommes avec Emilia Potenza devant un écran où l'on voit Tutu très en colère. Potenza est la commissaire de l'exposition Desmond Tutu au musée de
12: l'Apartheid.
2: L'un des
3: moments les plus difficiles pour Desmond Tutu,
6: c'était lors de l'audience avec l'ancien président Frédéric de Clercq. Pierre de Klerk présente des excuses pour
5: l'apartheid, il dit que l'apartheid était une erreur,
6: mais au cours de la même phrase, il dit qu'il ignorait tous des escadrons de la
5: mort. Ces escadrons étaient des assassins pour le compte de l'apartheid, avec un permis de tuer octroyé par l'État, pour éliminer les ennemis de l'État.
2: Et De Clercq nie
5: avoir été au courant ou avoir autorisé ses escadrons,
2: c'était un mensonge criant, qui a profondément blessé Toutou. Nous avions fait tout
5: ce chemin, De Clercq s'excuse pour l'apartheid, mais efface immédiatement ses excuses avec un mensonge.
3: Et sur les écrans, on voit la conférence de presse organisée par Toutou, qui est furieux et qui condamne De Klerk.
5: Tutu était tellement en colère après cette audience.
2: Tutu a rencontré des journalistes juste après. Et au début,
5: il est tellement révulsé qu'il est presque sans voix. Il leur dit « Je ne peux pas croire qu'il n'était pas au courant. Moi-même, je lui avais dit, il savait. »
3: Mac Maharaj, vous avez été co-détenu avec Nelson Mandela à Robben Island. Vous avez été torturé durant votre détention provisoire. Et puis, après les élections de 1994, vous avez été ministre tout en conservant vos importantes responsabilités pour le parti ANC. Et en tant que tel, d'ailleurs, vous avez plusieurs fois témoigné à la Commission Vérité et Réconciliation. Je voulais connaître votre réaction au témoignage de l'ancien président Frédéric de Klerk à la Commission.
13: Je pense que l'ancien président Frédéric de Klerk est entré dans
14: l'histoire quand il a annoncé le 2 février 1990 qu'il allait libérer les prisonniers politiques, lever l'interdiction qui pesait sur leur organisation et que la voie à suivre pour l'Afrique du Sud était celle des négociations.
13: C'est ce qui a conduit
14: à la libération de Mandela.
13: Mais je pense qu'il a refusé de voir la violence qui a
14: continué de se propager durant son
13: mandat. Il a refusé d'admettre cette réalité
14: qu'il a imputée aux subalternes. Et c'est pourquoi ce moment qui lui a permis d'entrer dans l'histoire,
13: n'est rien de plus que cela. Un moment. Parce qu'il a sali ce moment en se
14: montrant incapable d'assumer les actes de l'apartheid.
13: Cela ne m'a pas gêné dans mes échanges avec lui. Mais celui qui m'a donné une vraie leçon.
14: C'était Mandela. Parce qu'à une et je ne me souviens pas ce parce qu'à un moment, dans les négociations, l'autre camp m'a tellement énervé que j'ai dit à Mandela, je ne veux plus avoir affaire à eux. Et Mandela m'a dit, écoute, tu es à une table et tu as en face de toi les gens qui ont essayé de te tuer, toi. Et ta mission, c'est de retourner à cette table et de trouver une issue pour avancer. Alors, de Klerk était à cette table, mais il n'a pas assumé ses responsabilités. Et c'est ce qui est négatif dans l'histoire. Pas négatif dans le sens où je le condamne, mais négatif en termes de legs pour le futur.
3: Rolf Meyer, le, le président de Klerk a, a témoigné devant la commission s'il a reconnu des exécutions euh, arbitraires des cellules qui opéraient secrètement sans son contrôle et sans qu'il le sache pour euh, mener une, une sorte de guerre secrète. Il n'a pas reconnu la responsabilité de ces actes. Or, cela aurait pu servir davantage la réconciliation euh,
11: peut-être de l'Afrique du Sud.
0: Vous auriez dû poser la question à Frédéric de Klerk quand il était encore vivant. Je ne peux pas répondre à sa place.
11: À titre personnel, en revanche, je pense qu'il n'a pas su saisir l'opportunité du moment. Il était le dernier
0: dirigeant blanc qui aurait pu présenter des excuses pour
11: l'apartheid. Alors
0: il a peut-être essayé,
11: mais il ne s'est pas pleinement excusé. Et c'était insuffisant pour l'archevêque Toutou alors bien sûr c'est facile avec le recul 30 ans plus tard d'émettre
0: un tel jugement
11: mais je pense encore aujourd'hui que c'est dommage
0: qu'il n'ait pas su saisir ce moment pour présenter des excuses au nom du peuple blanc d'Afrique du Sud
11: il l'a
0: fait avant de mourir mais pour beaucoup, c'était trop tard.
3: Rolf Meyer, vous avez vous-même témoigné lors d'audience à la commission
11: Vérité et Réconciliation Moi, j'ai eu le désir d'aller témoigner en mon nom. Je n'étais plus
0: membre du Parti National.
11: Et je pensais qu'il
0: était de ma responsabilité de témoigner.
11: J'en avais aussi le désir. Je voulais aller à la
0: Commission pour deux raisons.
11: La première est que je voulais réfléchir à mon expérience personnelle. En tant
0: que membre de l'ancien gouvernement,
11: je voulais aussi que la Commission puisse me poser
0: toutes les questions qu'elle souhaitait me
11: poser.
0: Dans mon intervention, j'ai tenté d'expliquer là où tout a déraillé.
11: Et pour l'histoire, je veux rappeler que l'apartheid a toujours existé en Afrique du Sud. La
0: ségrégation raciale était là dès le début,
11: dès l'arrivée des Européens sur les rives du pays. Ils venaient de France,
0: d'Allemagne, de Hollande, et les premiers ont débarqué en
11: 1650. Donc il a toujours eu la ségrégation raciale.
0: En revanche, elle a été institutionnalisée par le système apartheid après
11: 1948. Et c'est cela qu'il nous faut examiner quand nous évoquons l'évolution de l'apartheid.
0: Et comment il a fini par instaurer les pires des discriminations.
2: Après l'audience, je me suis sentie un peu soulagée. Parce qu'on avait enfin parlé. Et les gens nous avaient écoutés. Et je me suis sentie mieux. Et puis, on espérait qu'avec la commission, les choses allaient
10: bouger. On espérait que les coupables allaient rendre des comptes. Ils allaient être arrêtés, traduits en justice,
2: qu'ils
10: allaient répondre de leurs
2: péchés. Nous étions heureuses parce que nous nous disions les choses vont enfin bouger. Quelqu'un va prendre en main notre dossier. Nous, nous avons raconté notre histoire. Et nous étions heureuses quand la Commission a rendu son rapport. Parce que, dans
10: ses recommandations, elle disait qu'il fallait s'occuper des victimes. Elle disait que les victimes devaient recevoir des aides de l'État,
2: parce que nous avions perdu le principal pourvoyeur de notre famille. Donc, il fallait nous aider à continuer. Mais il n'y a rien eu. Oui. Nous avons touché 500 euros et c'est tout. La commission recommandait plein d'autres choses. On n'en a jamais vu la couleur. Nous devions recevoir des aides mensuelles pendant une certaine
3: période.
10: Et nous n'avons rien reçu.
3: Six policiers ont... Postulé pour être amnistié, je crois. Vous avez regardé ces, ces
10: audiences Quand ils ont postulé pour l'amnistie,
2: oui, nous sommes
3: allés aux audiences.
2: Mais pas toutes. Mais nous savons qu'ils n'ont pas dit la vérité.
10: C'est pour ça que l'amnistie leur a été refusée.
2: Parce qu'ils n'étaient pas ils
10: n'étaient pas assez honnêtes pour raconter la vérité sur ce qui s'était passé.
2: Ils ont menti. C'est pour
10: ça qu'ils n'ont pas eu l'amnistie. Ils n'ont pas dit la vérité.
3: La commission a publié son rapport final en 2003. Où en est l'affaire aujourd'hui
2: Il n'y a pas eu d'inculpation. Oui.
10: La commission a recommandé des poursuites contre les gens qui avaient violé nos
2: droits. Mais dans notre cas, celui des Cradock
10: Fort, personne
2: n'a eu à rendre les comptes. Personne n'a été arrêté. Et le dossier a traîné. Nous n'avons entendait rien si l'un d'entre eux a répondu aux questions sur leur participation ou le rôle qu'ils jouaient. Pas un de ces hommes n'a été interrogé sur son rôle dans les meurtres.
10: Et maintenant, ils sont tous morts. Il ne reste plus personne que l'on peut accuser.
2: Alors,
10: il y a une solution malgré tout. Nous avons des avocats qui nous conseillent,
2: car en tant que victime, nous avons dit que l'on souhaitait des actions concrètes. Si et
10: s'il ne se passe toujours rien,
2: on s'adressera au gouvernement.
10: Car c'est le gouvernement qui a fait traîner le processus. Donc c'est au gouvernement de trouver un remède à la situation.
3: Et pourquoi, selon vous, est-ce que le gouvernement sud-africain n'a pas pris en, en, en main ces dossiers-là Pourquoi est-ce que le procureur euh, n'est pas allé au, au bout de l'affaire avant la mort des, des, des policiers impliqués
2: moi, je pense que le gouvernement n'avait
10: pas intérêt à Vous ce que les choses aillent jusqu'à leur terme, et que l'on puisse clore ce chapitre. ils avaient peut-être conclu un accord avec le gouvernement Apartheid, ils ont peut-être dit
2: « quand ce sera
10: fini, on n'arrêtera pas vos équipes
2: ». C'est pour ça qu'ils ont traîné. Pour moi, c'est la seule explication. Ils leur ont fait des promesses, ils ont passé un
10: accord et ils leur ont dit « on ne fera rien quand on sera au gouvernement ». Parce qu'on espérait que le gouvernement allait adopter une nouvelle approche.
2: Mais jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Ils n'ont pas
10: fait avancer les dossiers. Ils n'ont jamais rien dit. Ils ne nous ont jamais parlé. C'est le calme plat.
3: Dans un rebondissement, le ministère de la Justice a annoncé en janvier 2024 la réouverture de l'enquête sur le quadruple meurtre de Credoc, bientôt 40 ans après les faits. Dans son rapport final, la commission Vérité et Réconciliation a recommandé des poursuites judiciaires pour des centaines d'ex-membres de l'appareil sécuritaire du régime apartheid. Mis à part quelques exceptions, le bureau du procureur n'a pas donné de suite. Vern Harris est président en exercice de la Fondation Mandela. Il était responsable de la protection des archives nationales au moment des audiences de la Commission.
12: Le gouvernement Apartheid avait à cœur d'identifier les documents
15: compromettants pour le régime.
12: Et son attention s'est portée
15: sur les documents de l'appareil sécuritaire.
12: Et donc le processus de destruction systématique des archives a commencé à la police, au service des renseignements,
15: à la défense.
12: Et très rapidement, ils se sont rendus compte que détruire leurs propres archives ne
15: suffisait pas parce qu'ils avaient transmis des documents et des instructions à d'autres services de l'État quand ils étaient en poste. Et donc, ils ont essayé d'identifier les documents qu'il fallait aussi détruire, mais qui étaient entre les mains d'autres structures.
12: La première preuve que nous
15: avons sur ces disparitions d'archives remonte à
12: 1991.
15: Pour ce qui est du volume, nous avons les registres des services de renseignement. Et d'après ces registres,
12: tous les vendredis après-midi, un camion venait chercher les
15: archives papier
12: détruites. Et au cours de cette période, six
15: tonnes de papiers ont été
12: détruites. Et là,
15: je parle seulement du service des renseignements.
12: Moi, je
15: faisais partie de l'équipe qui enquêtait sur ces destructions et je me souviens d'un jour,
12: fin 1996, nous étions au siège de l'Agence des renseignements nationaux
15: en banlieue de Pretoria
12: et nous allions de bureau en bureau. Et nous
15: sommes tombés sur des agents qui passaient des documents à la broyeuse. C'était d'anciens cadres de la branche armée de l'ANC qui avaient rejoint les services de l'État.
12: Et ils étaient à la broyeuse
15: avec d'anciens agents de l'apartheid. Et ils détruisaient ces documents ensemble.
12: Alors nous avons immédiatement
15: mis fin à cette destruction. Mais comment expliquez-vous cela Fin 1996, deux ans après les élections démocratiques, vous êtes encore en train de passer
3: les archives à la broyeuse. Pourquoi est-ce qu'il y avait d'anciens combattants du, de la branche armée de l'ANC avec des fonctionnaires... Du gouvernement apartheid. Les
15: membres des forces de sécurité du mouvement de libération étaient intégrés au sein des structures des services d'État de
12: l'Apartheid pour que l'ancienne agence des renseignements
15: devienne une nouvelle entité qui allait donc rassembler des membres des deux camps. Et l'entreprise de destruction a continué. Comment expliquez-vous cela
12: It has to do primarily with, uh,
15: Je crois que c'est lié à une analyse commune des commune deux camps.
12: That were
3: made, des accords avaient été passés, des gens s'étaient compromis,
15: donc, donc ils se, se sont dit, il est dans notre intérêt à tous d'effacer tout cela.
3: Et si l'on prolonge votre pensée, il y aurait donc un lien avec euh, les décisions des gouvernements ANC successifs de ne pas mettre en examen les gens à qui la Commission avait refusé une amnistie
12: Oui, oui, vous vous rapprochez du but. Le fondement
15: de la Commission Vérité, c'était « il faut mettre en place une forme d'amnistie, sinon on ne parviendra pas à mettre en place la paix et la démocratie ne tiendra pas.
12: »
15: Mais ceux à qui l'amnistie est
12: refusée, ils seront
15: inculpés. Mais il n'y a pas eu d'inculpation. Alors, la question, c'est pourquoi
12: L'explication la plus logique est la suivante,
15: même si ce n'ai pas de
12: preuves, pas de preuve qui tiendraient la route devant un tribunal ou même dans une
15: thèse d'étudiant. Mais on m'a dit, il y a eu un accord, un accord verbal. Oui, nous allons mettre en place ce processus de commission vérité, mais à la fin, personne ne sera
12: inculpé. Alors aujourd'hui, il y a quelques mises en examen. Mais c'est parce que les familles ont formé des collectifs avec l'aide des ONG. Elles
15: ont levé des fonds et elles exercent une énorme pression sur l'État. Mais pour moi... Ces inculpations sont c est, c est, une goutte, goutte d'eau. C'est presque risible. Cela ce n'a rien à voir de... avec ce que l'État devrait réellement accomplir.
3: Personne n'a jamais trouvé de trace écrite d'un accord secret, mais de l'eau a coulé sous les ponts. Les protagonistes vieillissent et certains accréditent la thèse d'un marché « Si vous ne perturbez pas les élections, vous ne serez pas inquiété. » Mac Maharaj, ancien codétenu de Mandela à Robben Island, est né en 1936. Il était numéro 2 dans l'équipe de négociateurs de l'ANC pendant la transition.
14: « Comment est-ce que je regarde les gens qui m'ont torturé Ils sont entrés en contact avec moi, un jour, par l'intermédiaire d'un émissaire. Ils m'ont convié à une réunion, tard le soir, vers une heure du matin, à Pretoria, que je ne connaissais pas à l'époque. Et c'est une ville
13: blanche.
14: Et me voilà dans une pièce, et je suis à une table en face de l'ennemi. J'étais assis avec les gens qui m'ont torturé. Ils ont commencé par ouvrir une mallette. Ils l'ont ouverte et ont sorti des cassettes. Ils ont dit, voilà des cassettes. Mais elles sont piégées. Si vous les insérez dans votre machine et que vous l'allumez, elles vous explosent à la figure. Un autre type m'a montré des armes. Un autre m'a montré un fusil de fabrication artisanale. Un autre m'a montré un pistolet laser.
13: Si je
14: l'actionne, on voit un rayon rouge sur le mur. Et si j'appuie sur la gâchette, elle tire sur le point rouge. Quand ils ont fini leur démonstration, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils
13: font Nous voulons que vous disiez à Nelson Mandela que toutes ces armes, nous les avons confisquées à des gens de l'extrême droite. Et nous, même si nous appartenons aux forces de sécurité, nous allons travailler pour que les élections puissent avoir lieu,
14: même si l'extrême droite est contre. Et je leur ai dit « Dites-le à Mandela, pourquoi passer par moi ?» Un des types a dit « passons par vous parce que Mandela vous fait confiance, mais aussi parce que vous nous connaissez. » C'est donc à vous de convaincre Mandela.
13: Je ne savais pas quoi dire. J'ai quitté la réunion. Il n'avait rien demandé de
14: Je n'ai rien dit à Mandela. Quelques années plus tard, j'étais devenu ministre et je découvre dans le journal que la Commission Vérité a amnistié un tel, un tel et un tel dans le cadre de leur participation à des actes de torture visant Mak Maharaj. Mais la Commission ne m'a jamais appelé. Je relis les noms des amnistiers, il y avait trois gars qui étaient à cette réunion.
13: Et je me suis dit, d'accord, c'est vrai qu'ils ont tenu leurs promesses. Le dernier
14: acte de sabotage de la droite avait eu lieu la veille des élections. La commission ne m'a jamais appelé. Ces gars n'ont pas dit toute la vérité quand ils ont témoigné. Mais je me suis dit... Allez, ça va,
13: qu'ils gardent leur amnistie, car
14: c'est bon pour le pays. Je vous raconte cette histoire car l'attitude que vous devez adopter ne peut pas venir seulement de vos sentiments personnels. Si vous êtes quelqu'un qui se dévoue pour la liberté des peuples, alors il faut constamment vous demander même lorsque cela fait mal est-ce que ça va profiter au pays et c'est un énorme défi
3: il y a euh, sur les murs de, de votre salon un diplôme de la présidence sud-africaine euh, qui a été remis à à titre posthume à votre mari. Et on vous voit sur une photo recevoir ce diplôme des mains du président de l'époque, Thabo Mbeki. Est-ce que ces gestes du gouvernement vous consolent, vous, vous conviennent ou est-ce que vous demandez plus
10: C'était une façon de dire «
3: Nous
2: reconnaissons
10: le rôle joué par votre mari dans la lutte. C'est une reconnaissance. »
2: Car cette récompense n'était pas assortie de, de quoi que ce soit, d'un point de vue financier ou autre. C'était juste une reconnaissance du mérite,
10: comme vous le voyez au mur.
2: Pour dire, l'État reconnaissant souligne qu'ils ont contribué à la lutte. Ils ont joué un rôle
10: et ils ont perdu
3: la vie. Le président Taboumbeki ne s'est pas engagé... Euh n'a pas indiqué que l'enquête allait être conduite de façon plus, plus robuste
10: Vous avez raison. Les policiers étaient encore en vie à l'époque. Et nous espérions que quelque chose allait se passer et que les meurtriers allaient être inculpés.
2: Mais ils n'ont jamais été inculpés.
10: Nous avons juste reçu ce diplôme. Les meurtriers n'ont jamais été inculpés. Il ne s'est rien passé. Au moment de la commission Vérité et Réconciliation, on pensait que les choses allaient changer.
2: On pensait que ces gens allaient être sous les verrous et qu'ils
10: allaient aider les familles des victimes.
2: Parce
10: qu'ils avaient dit que les familles allaient être suivies psychologiquement,
2: que leurs enfants allaient avoir des bourses pour l'école, des
10: choses comme ça. Nous étions contentes quand ils ont annoncé tout ça.
3: C'est à cause de Mandela, épisode 3, Les audiences de l'injustice. Un documentaire de Nicolas Champeau, réalisé par Yvon Croisier, avec Yasmine Souka, Mac Maharaj, Nombuiselo Mlaoli, Albi Sachs, Vern Harris, Georges Lori, Emilia Potenza, Max Dupré et Rolf Meyer. Doublage, Renaud Bertin, Marie Constant, Laurent Lederer, Anne Cressant, Elodie Hubert, Pauline Ziadé et Myriam Majar. Prise de son, doublage, Claire Levasseur. Documentation, Annelise Signoret. Chargée de programme, Marivonne Abolivier et Anaïm Morales. Coordination, la série documentaire, Joana Bedot. Retrouvez les pages web sur franceculture.fr et le podcast LSD sur l'application Radio France.